0: Ik zei tegen hem, ik zeg, je gaat niet vertellen dat mijn man overleden is. En toen zegt hij, ja, ik ga jou dat wel vertellen Ingrid. Wij hebben het niet kunnen doen. Ja, en dat was wel echt. Ja, dan breek je. Hoe ga ik het die kinderen vertellen? En wij gaan maandag naar het ziekenhuis. Er wordt een foto gemaakt. En inderdaad zat daar een knobbel. En ze hebben daar gelijk een biopt van genomen. En s'avonds om zeven kreeg ik een telefoontje. Diagnose borstkanker. En dan ben je 48 en dan gaat het eerste in je op van... Shit, mijn vader is 48 geworden. Jeetje. Het zou nou toch ook niet gebeuren dat ik hier nou doodgaat.
1: Dit is de podcast De Kracht van Onzekerheid. Ingrid vertelt hoe zij meerdere malen geconfronteerd werd met rouw en verlies. En hoe zij de levenslessen daaruit heeft geplukt en heeft weten om te zetten in veerkracht. Goedemiddag Ingrid. Goedemiddag. Ontzettend bedankt dat je hier in de studio bent gekomen om je verhaal te vertellen. Ja. Kun je je even voorstellen?
0: Mijn naam is Ingrid, ik ben, uh, ik ben moeder van uh, twee mooie zonen van 23 en 19 jaar. Uh, ik werk in een ziekenhuis op een polykliniek, uh, waar ik het ontzettend naar mijn zin heb. En uh, ik ben sinds 10 jaar weduwe. Ah. En dat is natuurlijk wel een heel groot ding. Ja. En afgelopen jaar was het 10 jaar en uh, ik was ook 50, inmiddels 51, maar ik was 50.
1: Hmm. En
0: toen dacht ik van, goh, wat is er eigenlijk de afgelopen tien jaar gebeurd? Ja. En uh, nou, toen kwam, uh, toen liep ik op het strand. En toen dacht ik eigenlijk van, goh, wat heb ik allemaal meegemaakt? Ik zou er iets mee moeten. En uh, toen zei een schoonzusje tegen mij van, joh, uh, misschien moet je eens een boek schrijven. En... Uh, nou ja, ik denk, wie weet... Er zijn iets heel veel gebeurd de afgelopen tien jaar. En wie weet kan ik dan wel mensen ook helpen... hoe ik het heb ervaren allemaal. Ja.
1: Een boek is er nog niet. Maar we beginnen nu wel met een podcast. Ingrid vertelt wat er is gebeurd.
0: Kom je in het ziekenhuis en uh, uh, hoor je van de arts... Uh, ja, dat je man overleden is. En dan... Uh, nou, je stort je wereld in. En dan denk mm. je van, oké, okay, en nu? Waar moeten we nu gaan beginnen? Ja. Hoe ga ik het die kinderen vertellen? Hoe? Ik hoor
1: ook dat het echt plotseling is gegaan. Ja. Want de kinderen waren er dus niet bij. Jullie? De kinderen waren er niet
0: bij. Uh, mijn uh, echtgenoot, die had uh, slokdarmkanker. Uh, dat wisten we ook allemaal. Daar moest je ook aan geopereerd worden. Heeft eerst nog chemocuren gehad van tevoren. Uh, en dat was allemaal heel goed verlopen. En uh, in juni is hij toen geopereerd. En elf dagen na de operatie kreeg hij een complicatie, kreeg hij een bloeding bij zijn longen. En toen hebben ze hem drie kwartier nog gereanimeerd. En uh, alle dokters waren erbij, iedereen was erbij. Uh, dus uh, ze hebben echt knetter hun best gedaan in, in het UMC. Maar uh, ja, ze, ze hebben alles geprobeerd. Maar hij kwam niet terug. Hij, uh, het, het, het was klaar, het was op. Ja, en dan. Uh, ja. En dan denk je van, ik zit in een hele foute film. Hoe gaan we dit oplossen met elkaar? Ja. Ja, en gelukkig heb ik een hele goede familie en een hele lieve schoonzus... die, mij, die ook aanwezig was. Dat zij nog het laatste heb kunnen zeggen tegen hem namens ons. Want ze heb ook echt gezegd, van, toen hij niet lekker werd... van, nou, een dikke knuffel van, Ingrid, van mij en een dikke knuffel van de jongens... En uh, uh, we zien je straks terug uh, als je van de OK komt. Mm. Maar goed, uh, ze kwamen niet terug. Er kwamen twee dokters in een witte jas. Vertellen terug, dat ja. het... Uh, en ik zei tegen hem... Ik zeg, je gaat niet vertellen dat mijn man overleden is. En toen zegt hij... Ja, ik ga jou dat wel vertellen, Ingrid. Wij hebben het niet kunnen doen. Ja, en dat was wel echt... Ja, dan breek je. Ja. Ja. ja.
1: Ah, ik krijg ook een van in mijn keel. Ja, dat toch ik al. Ja, het
0: is ja. gewoon een uh, afschuwelijk ja. moment. En dan ga je de familie bellen. En dan komen de kinderen in het ziekenhuis. En dan zie je twee van die koppies. En die kijken me aan met vragende ogen. Van, wat is hier aan de hand? Ja. En dan zeg ik, ja jongens, uh, papa is overleden. Nou, dan, dat was het moeilijkste in mijn hele leven wat ik heb moeten doen. Om die kinderen te vertellen dat hun vader overleden ja. was. Ja, dat kan ik me de jongste die was echt heel boos. Die heb een trap gegeven tegen de kast. En die andere, mijn oudste zoon was ook heel verdrietig. Ja, en dat is natuurlijk zo emotioneel. Ja. En uh, dus ja, de shock. Dat was de shock. Dus de dat shock. was echt de shock van het ja. hele. Ja. Ja. Dus de shock dat
1: jij het hoorde en ja. daarna het moeten ja. vertellen en de shock bij je kinderen te zien. Ja,
0: zeker. Want je hebt natuurlijk zelf verdriet. Maar je ziet ook het verdriet van je kinderen. Ja. En met je eigen verdriet, kan je iets mee. Mm. Maar met het verdriet van je kinderen moet je een beetje schipperen. Dan moet je, moet je er wel over praten, moet je er niet over praten, moet je het laten gaan. Uh, kijk, met je eigen kan je, kan, je, kan je op een gegeven moment wat mee. Maar je verdriet van je kinderen is natuurlijk zo intens. Ja, lijkt me dat je ook wel met
1: onmacht hebt uh, gestaan. Zeker, zeker. Ja, naar ja. hun kijkend, want ze zullen het ook zelf moeten ja. verwerken. ja. Maar wel met jouw aanwezigheid ja, natuurlijk en liefde.
0: Ja. Ja. Goh, ja, dit is tien jaar terug. Ja. Het was 8 juli 2011. En uh, dan loop je, de familie komt dan... en dan loop je met je familie uh, naar hem toe. En uh, uh, dan is het in een echt. En nou ja, op een gegeven moment neem je met z'n allen afscheid... en ga je daar naar huis. En dan zit je in de auto naar huis met die twee jongens naast je... En dan zie je, dan rij rijden de straatjes en er staan er allemaal mensen buiten. En dan denk je, wat doen we nou allemaal buiten, joh? Oh ja, dat is voor mij. Oh ja. Ja, en iedereen heel verdrietig en over, overstuur. En, uh, ja, dat, dat vergeet je nooit meer. Dat staat echt op je netvlies, ja. dat je dan thuis komt en dat je denkt, jeetje,
1: ja. Hoe is het zo om de overstuurdheid van de andere mensen te zien, terwijl het om jou gaat?
0: Ja, nou eerst heb dat? je dat, je bent zo in shock dat je dat eerst helemaal niet zo in de gaten hebt. Maar toen denk je, ja, het is natuurlijk mijn verdriet, maar het is natuurlijk ook hun verdriet. Hij was ook geliefd bij hun, dus hun hebben natuurlijk ook die, dat verdriet. Dus uh, ja, ik vond dat, ja, ik, uh, ik, ging, ik ging hun eigenlijk een soort troosten. Want, ja, maar dat zie je dan ja. vaak, hè. Dat is toch idioot ja, eigenlijk. maar ja. dat gebeurde ook eigenlijk ja. wel een beetje, want. Ik kreeg ook wel een soort kracht, ik, wel, ik, mm. ik voelde echt wel een soort oe kracht in me opkomen, mm. dat ik dacht van ja jongens, dit, uh, dit wordt een hele zware klus, maar dit pakken we met beide benen aan en mm. met beide handen ja. en dit gaan we gewoon doen. En uh, uh, ja, het, het motto van mijn man was ook altijd, uh, als het niet kan zoals het gaat, of als het niet gaat zoals het moet, dan moet het zoals het gaat. Oh, nou ja. En dat zei hij meerdere keren in de week wel een keer, als het met zijn werk niet goed ging. Dus ik heb eigenlijk een beetje uit dat stukje mijn hmm. kracht kunnen vinden om, om positief te blijven. En ja, ja uh, toch door te gaan uh, met het verder leven. Want we hebben allemaal nog een verder leven. En, en je wil die jongens toch groot zien worden. En ze moeten ja. een goede studie. En, uh, ja. Dus ja...
1: En wat gebeurt er dan zo in, in jullie gezin? Want van vier belanden jullie met ja. z'n drieën. Hoe verschuiven alle rollen. Want die kinderen zijn een vader kwijt. Jij bent ja. als enige moeder nog. Die vader, die plek is leeg. Of ik weet niet of die leeg is trouwens. Want dat is nou, misschien een ongelukkige uitdrukking nee, van mij. Nee, dat is,
0: zeg je wel goed. Het, het is natuurlijk wel een leeg gevoel. Maar uh, hij is altijd aanwezig. Ja. Hij bleef ook altijd bespreekbaar. En nog uh, steeds is hij wel levendig aanwezig ja. in ons gezin. Maar ikzelf werd eigenlijk vader en moeder tegelijk. Ik probeerde die rol van uh, moeder natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Maar ook als vader. Want ik stond ineens ook weer bij de voetbal. En de jongste zoon, die schaatst heel goed. Dus ik ging met hem mee naar de ijsbaan en uh, mee naar skielenwedstrijden. En uh, daar stond ik weer bij de voetbal. En ondertussen moest ik ook nog koken ja. en dan ook nog een keer het huishouden moest gedaan worden. Dus, uh, dus de rol in huis, uh, ik was eigenlijk vader en moeder voor ja. de kinderen.
1: Lijkt me best wel uh, heftig om te compenseren.
0: ja. Maar gelukkig heb ik een heel goed netwerk van verschillende mensen om me heen. Mm -hmm. Dus als ik iets moet hebben met een auto, kon ik de een bellen. Is er wat met uh, scholen, uitzoeken voor jongens, ja. kon ik andere mensen bellen. Dus ik heb wel voor ieder probleem of voor iedere situatie wel altijd iemand die uh, mm. mij hielp. Okay. Dus ik hoefde het niet in mijn eentje te doen. Dus je had al ja. een
1: netwerk of is die netwerk ontstaan? Nee, die, die, door? Had, die had
0: ik al. Die had ja. je al.
1: Dat is wel goud, zeg. Ja. Klinkt als goud.
0: Ja, dat is ons vanuit huis uit meegekregen. Ja. Ja. Uh, van thuis. Van zorg dat je alles goed voor elkaar hebt en dat je een goed netwerk hebt. Nee. Dus mocht er iets zijn dat je ja. op verschillende mensen terug kan vallen. Dus je hoeft het niet alleen te nee. doen? Nee, dat
1: heb je meegemaakt. Zo heb ik echt,
0: ja. En, het, en ik heb het ook ervaren dat ik dit niet alleen heb gedaan. Dus het was, je moet de eindbeslissing altijd nemen. Maar ik heb het niet alleen gedaan. Mm. Nee, niet alleen gedaan. Mm. En dat is wel heel fijn dat je. Uh, ...goeie mensen om je heen hebben die je adviseren. Want als je uh, weduwe wordt... Uh, ...dan is alles in ene goed wat je doet. Hè? Mm. Dus er is niet iets dat mensen zeggen van... ...goh, uh, dat moet je niet doen Ingrid. Uh, ze gaan je niet corrigeren... ...omdat ze denken van... ...oh, misschien kwetsen we haar. Mm. Uh, ze geven je niet op je donder... ...als je een keertje wat verkeerd doet... ...dan mm. zeg je man, hou eens op joh, doe eens niet. Tegen mij zeg je, nou laat maar. Mm. Uh, en dat is natuurlijk wel... Heel lastig, want alles is in ene goed ah, wat je okay. doet. oké. Interessant. Ja. Je had niet meer zo die zuivere nee. feedback terug nee. van een vertrouwde geliefde. Nee, want iedereen vindt het doet toch van... En, en ze zeggen het niet zo, maar je voelt wel een beetje dat ze dat dan zeggen van... Joh, uh, dan laat maar eventjes. Oh ja. Ja,
1: ja. oké.
0: Okay. Maar ik was een soort... Uh, ik was in die trein gestapt oh. en uh, die is gaan rijden. Die ging omhoog, naar beneden, naar links en naar rechts... Uh, was je heel druk? Was je heel ja.
1: in de hyperactiviteit? Ja. Ik had echt Hele een verslaving aan, ja.
0: al, aan adrenaline. Ja, Vond ik okay. heerlijk. Mm. En dan voelde ik me alleen maar top als ik maar druk ja. was. Dus ik, heb, ben, echt, uh, ja, ik heb, ben echt heel druk geweest. Letterlijk en figuurlijk voor twee geleefd. Ja, <laughs> zeker. Ja. En ook... Uh, ja, op de vlucht, hè. Dus de dat, de vlucht, je niet, ja. uh, dat je niet thuis hoeft te zijn. Of, ja. uh, want als je thuis komt, is het de werkelijkheid. En ja. uh, okay. als je in de buitenwereld bent, heb je afleiding. Dus uh, je gevoelens, uh, je gevoelens de pijn worden... Is. Ja, en dan komt die ontzettende pijn terug. En dan... Ja, ik heb echt een, uh, een hele tijd wel gevlucht. En misschien ja. is dat wel vijf jaar geweest. Ja. En dan in een... Uh, dan heb je een keer uh, pijn op je borst. En dan krijg je in een allerlei klachten. En dan... Uh, op een gegeven moment dacht ik van dors ik ergens niet meer naartoe en toen dacht ik dit, dit gaat niet goed ja toen ben ik bij de huisarts geweest. Mm -hmm. En die zegt: Ja, Ingrid, je hebt gewoon. Uh, het is op hè. Je hebt paniek aanvallen. Ah. Je moet uh, echt rustig aan gaan doen. Dus na
1: vijf jaar ontzettend hard uh, ja. tekeer te gaan vluchten. Ja. En uh, sociaal en alles. Alles rampen en ran. En, en dan na vijf jaar saai je lichaam hoog. Ja, kreeg signalen. hoge bloeddruk. Okay. Kreeg
0: hartritmestoornissen. Kreeg uh, maagklachten. Ja. Ik werd niet lekker... Uh, Je hebt overgewerkt. Ja, ik was echt uh, inderdaad overgewerkt. Ja. Maar goed, toen uh, uh, heb ik hulp gezocht. Toen dacht ik van ja, nu is het wel iets... dat er echt goede hulp bij moet komen. Ja, wat voor hulp? Ik heb bij een psycholoog uh, is, uh, in beeld gekomen... en die heeft uh, mij weer een beetje op de rit gekregen... en ook uh, mij van die paniekaanvallen afgeholpen. Ja. En door te zeggen van als dat gebeurt... Laat het maar gebeuren, dat, ja, je gaat niet dood. Oh, ja. Ik was natuurlijk heel bang dat ik dood ging. En als ik dan zo'n aanval kreeg, dacht ik van, nou ja, weet je, nu uh, is het mijn tijd. En dat kan niet, ik hebt nog kinderen. twee kinderen ja. die thuis zitten te wachten. Ja. Dus uiteindelijk um, heeft zij mij daar wel doorheen geholpen uh, om uh, daarvan af te komen. En kan je zo
1: vertellen hoe het gaat om zo'n paniekaanval... Over je heen te laten komen?
0: Nou, ik had het een naam gegeven. Zij had daar een Winnie de Poebeer staan. Ze zegt, noem het maar Poe, Poebeer. En als ik het dan aanvoelde komen, dan zegt ze van, nou, ga, maar, ga het maar aan met die Poebeer. Laat het okay. maar gebeuren. En toen ik dat eenmaal onder controle had, toen was het ook bijna over.
1: Ja, dus door eigenlijk die reactie op zichzelf, ja. de paniekaanval een naam te geven, ja, dat hij er mocht zijn, hè? dat hij er mocht zijn ja. en dat je daarna misschien naar kan kijken, ja. hè? Als, als het ware je voelen houden en ja. voelen. Ja. Toen ging dat in kracht afnemen. Ja, ja,
0: ja. Dus toch het aangaan, het aangaan van uh, het gevoel, dat, ja, het gevoel en het, in plaats op een van gegeven moment, ja, dus, wegrennen, ja. ja, en op een gegeven moment ging ik ook een soort patroon inzien wanneer ik die aanvallen kreeg. Mm. En dat is altijd als ik uh, als er iemand overleden is, of als er iemand als het verdriet is, mm. of als ik naar een, een, een avondwaker moest, of uh, als ik, ja, als het zoiets was, ja. dan kwam die paniekaanval. Dus het was eigenlijk een soort in mijn lijf zittende uh, pijn die dan getriggerd werd. Als ik naar zo'n situatie moest, waardoor mijn lichaam zegt: van, Doe dat dan nou niet. Uh, ja, uh,
1: een soort Bescheid. van lichaamsgeheugen en ja. dan een signaal die
0: daarop afvuurt. Ja.
1: En, uh, en die gaf dan die aanval. En, uh, Wat doe je nu als je zo'n paniekaanval.? Want je vertelde dat onlangs een collega was overleden. Ja. ja. Aan
0: dezelfde klachten ja. als uh, jouw man, ja. tenminste. Daar ja. is
1: aan overleden. En dan,
0: nou, nu kon ik er wel. Het ging nu goed, ik bleef ook rustig. Ja. En, uh, ik heb geen paniek al van gehad dit keer. Oh, okay. Dus dat was wel heel fijn. Ja, ja Dus dat is een heel... Uh, dat, dat, is, dat is echt iets wat, wat je ook krijgt... Als je zoiets intens meemaakt in je leven. Dat, je, dat het zo erg kan zijn... Dat je gewoon lichamelijke klachten ervan gaat krijgen. Ja, stressklachten.
1: Echt en stress, verdrietsklachten ook. Ja. He, want ja. dat is toch het verdriet... Wat ontvlucht raakt of uh, wordt. En ja. eigenlijk waar relatief... Uh, misschien weinig aandacht krijgt of dan wel jouw aanwezigheid heeft omdat je zo druk bezig was om het te ontvluchten.
0: Ja, ik wilde het niet zien. Ik, ik zat het niet het zo met je
1: verdriet in die tijd. Want je had me in een voorgesprek even uitgelegd de, hoe jij de eerste tijd bent doorgekomen ja. naar de grote klap ja. van het verlies van jouw echtgenoot. Hoe heb je dat gedaan? Vertel eens.
0: Um, Um, wat ik uh, meemaakte is als uh, uh, de hele wereld gaat door, door, door. Iedereen rent door, maar eigenlijk jouw wereld staat gewoon keihard stil. Mm -hmm. um, ik kon het eigenlijk ook een soort niet overzien. Het was gewoon te veel. De wereld was gewoon te veel voor mij. En ik kwam eigenlijk op een heel goed idee. Ik had een bril en ik heb die bril afgezet. Je
1: Bril afgezet. Ja, ik heb mijn bril afgezet
0: en uh, ik denk, ik, als ik, dan heb ik ongeveer vijf meter aan beide zijden en, en achter, voor en links en rechts wat ik goed kan overzien. Uh, en dat is voor mij op dit moment genoeg. Dus ik heb gewoon mijn bril afgezet. Ik ben boodschappen gaan doen. Uh, er waren vast mensen in de winkel die me niet wilden, of die me zagen en een ander pad kozen. Ja, ik heb het niet gezien. Dus, uh, en dat was heel fijn, ja? want wat er in die vijf uh, meter om me heen gebeurde, kon ik allemaal goed handelen. Maar daarbuiten was gewoon te veel. Eigenlijk een jaar lang, zonder bril, wel in de auto en op momenten ja. dat het nodig was, mijn bril opgezet. Maar zonder bril gelopen, om gewoon maar het voor mezelf overzichtelijk te houden en het klein te houden. Dat is eigenlijk wat je moet doen. Je wil eigenlijk gewoon rust ja, je, wil, je wil niet veel prikkels en, en je moet het gewoon klein houden. Wat een praktische oplossing. Ja, dat heeft me echt geholpen. Ja, en ja. Dat, daar ben je zomaar op gekomen. Nou ja, dat is dan weer, je wordt heel ah. vindingrijk. Ja. Ja. Ja, in een zag ik van als ik thuis liep zonder bril, dat ik, het, dat ik me beter voelde. Waarom dacht ik, waarom ga ik dat ook niet buiten doen? Ja, wat een slimme zeg. Ja. Dus dat was wel echt heel mooi om uh, te ervaren. En zo, stapje voor stapje, werd mijn wereld weer groter. Na ja. een jaar durfde ik gewoon weer mijn bril... En inmiddels had ik toen lenzen bestellen ja. Mijn lenzen weer in te doen. En ja. toen kon ik ook de wereld ook weer veel meer aan. Hmm. Dus dat was echt wel een uh, mooie... Uh, Mooie uitvinding. Dat is
1: wel een mooie tip ja. voor de mensen, voor de luisteraars. Ja, als je het bril is, af ja. als het te veel is. is. Dan zie je niet alles. Ja, nee. dan zie
0: je niet nee. alles. Nee. Nee. Ja. En wat ik ook uh, achterkwam: uh, je, je wereld is, uh, die staat echt stil en iedereen uh, die holt en rent maar door. En uh, uh, eigenlijk wil je ook wel weer deel uitmaken van die, van, die, uh, van die wereld. Ja, want jij holde ook. Wat ik holde natuurlijk ook ja. mee. En ik, ik dacht wel gelijk van jongens, iedereen moet mij wel weer zien. Als, als ze oh, mij maar ja. één keer gezien, in, uh, gezien hebben. De eerste keer is met alles in het leven moeilijk. Dus ik wilde gelijk naar mijn werk. Ik wilde gelijk naar de supermarkt. Uh, ik ben gelijk naar de baas van mijn man geweest. Uh, me, overal ben ik gewoon naartoe gegaan, afgestapt. En het was heel lastig. Maar ik denk, als ik dat nou allemaal nu in één week doe, dan heb ik dat allemaal gehad. En dan de volgende keer weet ik al dat het beter gaat. Ja. En daardoor werd het wel makkelijker. Want als iemand je één keer ziet of twee keer ziet... Ja. of je bent voor de derde keer op je werk... dan is het al weer gewoon beter. En op een gegeven moment hebben we ook afgesproken... Van, we gaan niet elke keer vragen hoe het met me gaat. Ja. Want als iedereen iedere keer vraagt hoe gaat het nu... dan heb je net je ene verhaal verteld... en de volgende vraagt het weer. Dus we hadden gezegd nou... in zeg ik zelf hoe het gaat... Oké, okay. je hebt je ik gebruiksaanwijzing
1: heb, geponderd, ja, zeg ik maar. heb de uh, regie ja. in eigen hand genomen. Ja. Alsof,
0: joh, ik zeg zorgens hoe het gaat. Is het een bad day? Is het een bad day? Ja. Is het een goede dag? Is het een goede dag? Uh, zo is het. Hmm. En uh, dan kan ik gewoon ook uh, mijn vak uitoefenen. Want anders val ik elke keer weer in, uh, in, mijn, in mijn rol als, uh, ja, als weduwe. Ja. En uh, ik wilde eigenlijk gewoon ook wel weer door... Ja, wat een veerkracht hè, dat je ook hier
1: de regie inneemt, hoe kan men mij helpen, ja of mij troosten, of dan wel mij steunen. Ja. Je hebt gewoon eigenlijk de gebruiksaanwijzing even gedeeld, ja. Zo van, hoe je het uh, graag wil. Ja, ja, en dat is ook wel echt een hele mooie ja.
0: om mee te geven, ja. denk ik. Het ja. heeft mij heel geholpen dat je gewoon de regie in eigen hand houdt. En dat
1: helpt ook de anderen, ja. Want mensen uh, zijn ook bang om lastig te zijn met hun vraag, maar aan de andere kant hebben ze wel belangstelling. Ja. Dus,
0: ja. Mensen, je ziet ook, mensen willen soms wat zeggen tegen je, maar durven niks te zeggen. Ja. En als je er dan op afstapt van, hé, uh, hey, uh, ik ben er hoor, of uh, uh, ik heb vandaag een goede dag hoor. <laughs> als, uh, dan is het, hij is al gebroken en ja. dan komt het vanzelf. Ja, precies, ja. ja. Wat dus, goed. Ja. En dat valt dan ook wel een beetje dat ik daardoor wel weer heel erg de controle over alles wil hebben. Mm -hmm. Omdat dat me helpt deze periode. Ja, dus dat dat is, is dan de keerkant. Hè? Ja. Dus een beetje die hypercontrole. Ja.
1: Maar ja, alles heeft zo'n beetje zijn scha ja, schaduwkant. Ja. Hè? Ja. ja, dat is eenmaal zo. Ja. Even terug naar je twee zonen. Mm -hmm. uh, ik kan me voorstellen als papo Peent zo uh, wegvalt... Uh, wat gebeurt er, ik zou zeggen bijna systemisch, in jullie gezin? Want wat ik dan vaak hoor, als ik mensen begeleid, dat bijvoorbeeld de oudste dan de plek van de vader wil innemen. Hm. Of zich gaat zorgen maken of uh, de, de jongste zoon bemoederen. Nou, ja. In dit ja. geval de ja. vader, maar... Hoe, wat zag jij gebeuren binnen deze ah, jongens? Dat is
0: wel heel mooi. Uh, de oudste heeft niet de rol van vader overgenomen. Okay. En de jongste ook niet. Uh, maar wat ik heb gedaan. Ik heb uh, mijn eigen een soort verlaagd. Ik heb mijn eigen op hun level uh, proberen dat, te... Ja. Uh, op, 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 met hun, op met hun mee te gaan leren denken. Dus van wat gelijkwaardig, gelijkwaardig. Dat, dat we oh, naar okay. gelijkwaardig uh, getrokken. Ja. En uh, dat kwam eigenlijk door een heel leuk... Uh, Vind je? De auto was ook gelijk kapot, uh, dus ik moest een nieuwe auto kopen. En uh, ja, dan sta je daar en denk je: Jeetje, uh, wie gaat er met me mee? En uh, we gingen op een gegeven moment een proefritje aan maken met de auto. En ik denk, met z'n ja, drietjes? Met ja, en iemand die ik mee had genomen. Oh, en, ja. en ik en de twee jongens. Ja. En op een gegeven moment zitten we in de auto voor uh, uh, proefrit. En uh, zegt uh, de oudste tegen mij: Mama, zegt hij, ik vind een hele mooie auto. Maar ik zit hier heel krap achterin. Oh. <laughs> en uh, de jongste zegt... Ja, en wij gaan nog groeien. Dus als jij deze auto koopt... Dan hebben we echt straks een probleem... Als jij ons moet rijden voor de voetbal en het schaatsen. <laughs> en toen dacht ik... En nou weet ik het... Ik moet gewoon luisteren naar die kinderen. Als oh, ja. ik iets heb. Ja. Want die zijn heel, heel erg bij de basis. Dus toen dacht ik... Ik moet gewoon met hun gaan overleggen.
1: Mm.
0: Ik, ben, ik hoef het allemaal helemaal niet in mijn eentje te doen. Ja. Ik ga gewoon met hun overleggen. Ja. Waardoor je dus ook van hun kritiek krijgt. Wat, wat je gewoon nodig hebt. Feedback. En, en goede feedback. Ja. En, en, en bij ons is het ook gewoon zo. Uh, we zijn allemaal gelijkwaardig. En uh, iedereen uh, mag zeggen wat hij wil. Ja. En dat is natuurlijk heel fijn. En er is er geen uh, hoofd van de familie. Ik ben natuurlijk wel de... CEO zeg ik altijd. Van het gezin. Maar iedereen beslist het. Als het moet. Dan neem ik het eind van het ja. woord. Ik zit ook overal de handtekening onder. Ja. Maar. Uh, ja. we, we mogen allemaal zelf uh, ja. hebben evenveel inbreuken in Een zelfsturend inbrengen. team heet dat. Uh. Ja, <laughs> dat is inderdaad ja. zo. Een zelfsturend team, ja. en zelfsturend team ja. met een,
1: hoogstens een coach. Ja, inderdaad. en inderdaad, ja. Uh, nou fantastisch. Het ja. klinkt heel goed. Eigenlijk hielp je ook jezelf een beetje, denk ik. We hielpen elkaar. Helemaal... Ja. ja, we hielpen elkaar precies. Ja, we hielpen
0: wow. echt elkaar erin. Ja. En, uh, en dat doen we nog steeds al. Ja. ja.
1: Maar ja, ze zijn nu natuurlijk tien jaar ouder. Ja, dus nu ja. is het makkelijk. Maar ja, toen waren het wel uh, jonge, ja.
0: jonge jongens. Ja. En ze hebben hele goede kritiek ook. Uh, ja. uh, ze hebben echt goede kritiek. Want op een gegeven moment zagen ze ook, uh, als er bezoek was, ja. dat ik uh, verdrietig werd. Mm. Dus, uh, en dan gingen de jongens gingen oh. dan naar boven. En toen zei de oudste op een gegeven moment, mam, zegt hij, ik vind het gewoon niet fijn als er s'avonds bezoek komt. Hij zegt, want dan wil ik gewoon televisie kijken... en dan wil ik niet uh, dat jij huilt. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk zo. Want een kind wil zijn moeder niet zien huilen. Okay, ja. En als iemand dan natuurlijk vraagt hoe het gaat... In, zeker in de beginperiode, ben je gewoon heel verdrietig. Ja. Dus dan kan je ook niet altijd niet huilen. Nee. En als hun dan vluchten naar boven om hun moeder niet te zien... ja, dacht ik van, dit moeten we niet doen. Dus ik nodigde mijn vriendinnen op een gegeven moment ook gewoon uit op de dag... als hun in de school waren... Ja, ja. En dan s'avonds waren we gewoon met z'n drieën. En dan was er ook gewoon rust en dan kon ik hun helpen met hun huiswerk. Mm. En dan konden we gewoon televisie kijken. En dan waren we ook wel eens verdrietig met z'n drieën. Ja, want dat heb uh, ja. je nog vragen: ja. van, uh, hoe heb je het verdriet gedeeld? Want
1: je wil wel dat het verdriet ook een plek mag hebben.
0: Ja, nou ja, uh, de oudste zoon uh, die laat het niet zo goed zien. Je verdriet. Nee. Die is echt een binnenvetter, en hij heeft dat heel erg in zijn eentje opgelost. Ja. En misschien gaat het nog wel komen als hij wat ouder wordt... dat mm -hmm. het wel tot uiting komt, maar dat weet ik niet. Ja. En mijn jongste zoon, die had wel uh, na een aantal jaar... en die zag elke keer de situatie voordat ik ging vertellen... dat, uh, um, dat zijn vader overleden was. En uiteindelijk hebben we voor hem wel hulp gezocht. Want hij, ging, uh, ja, hij, hij, hij gaf te kennen dat het wel heel lastig was om het alleen op te lossen. Ja. Oké, okay. hoe goeie... heeft hij
1: dat, uh, wat voor signalen
0: gaf uh, je zoon? Nou, het was eigenlijk wel, het is eigenlijk heel vreselijk, want uh, op een gegeven moment zaten we samen in de auto uh, naar een skielewedstrijd. En toen vertelde hij tegen mij van, uh, mama, als ik die dokter tegenkom en ik heb straks mijn rijbewijs, weet ik niet of ik rem. De dokter, wie bedoel je? En de dokter was de dokter die papa had geopereerd. Ah, dus ik had zoiets van, oh, dat is wel heel heftig. Ik zeg maar, waarom? En toen hadden ze op school hadden ze het over infecties gehad. En als je geen goede handhygiëne doet en niet goed netjes werkt, dat je dan een infectie krijgt. Mm -hmm. en, ja, en hij heeft de link gelegd dat ze waarschijnlijk niet netjes hebben gewerkt in dat ziekenhuis. Oh. En dat hun de oorzaak zijn van het overlijden van hun vader. Ah, oké. Okay. Dus uh, uh, dat is dan weer, als ze dan groter worden... dan horen ze natuurlijk ook dingen op school. Ja. En toen heb ik heel erg goed uitgelegd aan Freek... dat dat niet de bedoeling is. En dat, dat ook, niet, ook dat niet de oorzaak is. Uh, maar uh, toen dacht ik wel, ja, dit ga ik niet meer oplossen. Dit moet echt uh, met iemand die hier professioneel uh, uh, mee omgaat. En toen heb ik de huisarts, ben ik met, Frick, met mijn zoon naar de huisarts gegaan. En toen waren we bij de huisarts. En toen hebben we een goede kinderpsycholoog in handen genomen. In een andere plaats dan waar wij woonden. En ik had afgesproken met hem. Dit gaan we ook gewoon onder schooltijd oplossen allemaal. Zodat je er niet buitenschooltijd last van hebt. Dus we hadden met de school overleg gehad. Van, nou, als je dat vak hebt wat je kan missen. Dan gaan wij naar de psycholoog. En dan kan je gewoon alle middagen spelen met je vrienden. En niet dat jij nog naar de psycholoog moet. Ja. Uh, dus het is eigenlijk ook een onderdeel van jouw, uh, ja, van jouw school. Ja. Uh, want het is uh, dan geen leermoment in een klas. Maar een leermoment bij iemand die jou heel echt helpt om je eigen persoonlijke ontwikkeling ja, te doen. Precies. En dat ja. vond hij wel heel fijn. En mm. het mooie vond ik dat hij in de klas had gedeeld van uh, dat hij naar de psycholoog ging.
1: Ja, oh, wow. Omdat
0: hij het zelf uh, moeilijk had met het van zijn vader. En dat is natuurlijk wel heel krachtig ja. als kind, als je dat kan zeggen in een klas. En je bent ook nog puber. Zo, ja, zeker. Zo, ja. Maar die kinderen onderling hebben dan wel ontzag
1: voor elkaar. Hè? Ja, Ik denk dat ja. uh, zoiets is natuurlijk wel ja. iets wat je niet als pestmateriaal gebruikt. Het nee, is echt nee en, je... en
0: uh, dat was ook zeker niet ja. aan de orde. Maar het, het, ja. het is wel krachtig als je dat zeker, kan. Ja. Zeker,
1: heel ja. krachtig. En misschien wel onderdeel ook van uh, het verwerken. Ja. Het mag er zijn. Ja. ja. En via
0: EMDR heeft hij daar een hele goede... Uh, hmm.
1: uh,
0: ja, okay. wat ja. minder.
1: Je luistert naar de podcast De Kracht van Onzekerheid. Een productie van Bloeing, Coaching en Counseling. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan! Of deel het met je netwerk, zodat zoveel mogelijk mensen zich kunnen laten inspireren door de ervaring van anderen. En wil je meer weten over hoe Ingrid is omgegaan met rouw en verlies? Luister verder naar haar verhaal. In het eerste deel van ons gesprek heb je ons verteld hoe jij en je kinderen met de shock van het verliezen van je echtgenoot en hun vader zijn omgegaan. Maar jij bent ook je vader verloren op jonge leeftijd.
0: Dat klopt. Uh, toen ik 17 was uh, is mijn vader ook overleden. Uh, mijn vader is uh, overleden aan zelfdoding. Dat is natuurlijk uh, voor een kind heel kwetsend. Nou, voor iedereen natuurlijk heel kwetsend. Maar voor een kind natuurlijk ook heel heftig. Als je vader uit het leven stapt uh, zonder dat je dat aanziet
1: komen. Wist je dat, dat het zelfdoding was toen in het begin? Werd, hoe werd het je aangekondigd?
0: Nou, uh, dat werd gewoon gezegd. Mijn, ja, uh, toen wij, mijn vader was zoek en wij zijn met z'n allen gaan zoeken... Uh, met de politie en iedereen erbij. Oh. En uiteindelijk heeft mijn broer... en een oom hem gevonden in de schuur. Oh, vreselijk. En uh, die kwamen natuurlijk naar binnen... en die zei... Uh, we hebben papa gevonden en hij is overleden. En uh, ja, dan weet je ook gewoon... helemaal niet wat, er, uh, wat je meemaakt. En dan, dan raak je ook een soort... in paniek met z'n allen. Ja, dat maar gelukkig was hadden, we, shock. hadden we... een hele goede bevriende... Uh, politieagent. Mm -hmm. En die... Uh, uh, mijn vader was al een aantal dagen daarvoor erg depressief. En um, die heeft ons wel geholpen toen uh, eventjes in de eerste instantie... Hoe geholpen? Nou ja, die waren er ook gewoon voor ons. Okay. Met het juridische stuk. Oké, okay, uh, uh, Want als iemand dat doet, dan, ja, dan komt er gelijk een, een lijkschouw. En er komt er gelijk politie. En er wordt gelijk een, een onderzoek gedaan. Hoe is het gebeurd? Is het geen ja. moord? Is het, uh, dus het is, dat, het is gelijk heel intens. Ja. En voor ons was het natuurlijk al heel intens dat, we, dat dit sowieso gebeurde. Toen uh, wisten wij natuurlijk gelijk dat, ja, dat dit is gewoon een heel erg foute film filmen, maar we in, in belanden... En, dan komt ook de familie en de domi of de pastoor die komt. En um, dat vond ik het heftigste van alles. Dat de pastoor en de familie eerst naar buiten wilden treden. Dat mijn vader niet aan zelfdoding overleden was, maar aan uh, een hartstilstand of zoiets. Hmm. En uh, toen zijn wij er met z'n allen voor gaan liggen van, ja, maar dat gaan wij niet doen. Wij gaan het niet uh, mooier maken dan het is. Mm -hmm. Wij gaan wel het verhaal, want dan lopen wij ons hele leven met een schuldgevoel. En ja. uh, uh, iets wat niet echt is. Ja. En mijn moeder was daar echt wel heel sterk in. En die zei ook van, ja, maar dat gaan we echt allemaal niet doen. En als jullie daar een probleem mee hebben, dan is dat jullie, jullie ding. Maar wij gaan het gewoon, zoals het is, aan de buitenwereld vertellen. Ja. En dus de kerk, de pastoor ja. staat voor de kerk. Die wilde het ja. aspect van zelfdoding als, ja, is taboe ja. Dus. nou is dit natuurlijk ook echt 33 jaar geleden. Dus het ja. is ook wel een andere tijd als nu. Ja. En toen was het geloof ook nog wel echt heel belangrijk, ook binnen ons gezin. Mm -hmm. uh, maar goed... Uh, ja, dit gaan we, dat hebben wij niet gedaan. En daar ben ik mijn moeder wel heel dankbaar voor. Ja. Want anders loop je je hele leven met een geheim. Afschuwelijk. En dat is afschuwelijk ja. als kind. Ja. En het was al zo afschuwelijk. Want als kind, dan ben je toch zoiets van... Waarom heeft mijn vader dit gedaan? Ja. Waarom doet hij dit? Hebben wij iets verkeerd gedaan? Waren wij niet aardig genoeg? Ja, ik was vroeger ook niet echt de makkelijkste. Ik heel echt van feestjes en, uh, en, en nou ja, wel alles op het randje. En dan ga je toch een soort schuldgevoel krijgen. Van, goh, heb ik dan toch... ...iets niet goed gedaan. Hmm. Dat lijkt me heel zwaar
1: om te dragen. Ja,
0: en dat was ook heel zwaar. En daar heb ik ook last van gekregen. En, hoe uh, is dat gegaan? Nou, op een gegeven moment... Um, ...kreeg ik daar zoveel last van... ...dat ik op een gegeven moment... ...het crisisteam in, in Utrecht had... ...wel nog ieder half jaar contact met ons. En dat ik toen gezegd heb... ...mag ik niet eens een keertje bij jullie komen praten hierover.
1: Hoe lang, uh, hoe lang daarna was dat? Nou, dat, dat, dat was dat denk ik een dat... jaar
0: daarna... ...toen okay, ik 18 was. Moet je nagaan, ja. een jaar later... Ja. Ja, kwam dat allemaal zo naar boven. En uh, inmiddels hadden we ook een boerderij. Die moest verkocht worden. Dus wij gingen ook in een soort uh, modus van uh, vluchten. Mm -hmm. Dus uh, nou allemaal, we moesten die helpen met de boerderij. De boerderij moest verkocht worden. We gingen van het ene plaatsje naar het andere plaatsje verhuizen. Dus het eerste half jaar. Ja, heb je eigenlijk niet zoveel meegemaakt. Word je geleefd. Word je geleefd. Plus een verhuizing. Dus je bent je vader kwijt ja.
1: en hij was ja. boer. Ja. En de hele boerderij dan moet ja. opgedoekt worden. Ja. Ja. Maar dat is echt dubbel verlies. Ik ja.
0: bedoel, je wordt helemaal ontworteld eigenlijk. Ja, je wortels worden eigenlijk uit de ja. grond getrokken. En we moesten ja. naar een ander dorp waar de familie van mijn moeder woonde. En daar werden we echt natuurlijk met open armen ontvangen. Mm -hmm. En iedereen heeft ons super zijn best gedaan voor ons. Om ons op te vangen daar. Maar het was wel heel heftig. Want ik weet nog dat we gingen verhuizen. En dat ik een keer gedroomd had dat de kast werd weggehaald. En dat mijn vader achter de kast zat. Ach. Dat je dacht van, oh het is helemaal niet waar. Het is helemaal niet waar dat hij overleden is. En dat, uh, uh, dat weet ik nog zo goed toen die tijd. En toen, toen dat echt niet was. Dat hij echt overleden Dat, dat toen besefte dat hij echt overleden was. Dus je bent een half jaar een soort in shock. Ja. En in ene komt dat besef van... ja, het is echt ja. zo. En toen gingen we verhuizen naar een ander dorp. Ja, en dat was natuurlijk ook wel weer een dingetje. Want dan ben je ook 18 en ook een beetje opstandig. Want dan wil je eerst daar geen boodschappen doen. En je wil, ja. ging je in je eigen dorp toch nog boodschappen doen. En nou ja, uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen. Ja. En, uh, en uh,
1: wat, uh, wat heb je gehad aan die begeleiding? Want je had dat crisisteam nog gevraagd ja. om
0: hulp. Nou, die, die gaf een klein beetje structuur... En dat het niet altijd onze schuld was. En dat het ook uh, iets anders kon zijn. Maar dat schuldgevoel heb ik eigenlijk wel bijna 23 jaar gehad. Dat is waar. Ja. Totdat mijn man ziek werd. En ik erachter kwam uh, dat de doodsoorzaak van mijn vader misschien wel iets anders als oorzaak had. Dan dat het zijn eigen keuze was geweest. Vertel eens. Mijn vader had... Uh, een maagoperatie gedaan vier jaar voor uh, zijn uh, overlijden. En bij een maagoperatie en een deel van zijn slokdarm weggehaald, uh, gaan ook de uh, receptoren die de vitamines. Um, je lichaam inbrengen, in die worden weggenomen. Uh, dus mijn vader zal kan heel goed een gigantisch vitamine B12 en een vitamine D-tekort hebben gehad. Okay. Waardoor je dus depressieve klachten gaat ah, krijgen. Ja. En als je dan bijvoorbeeld gaat behandelen met uh, antidepressiva, betekent, en, en als dat niet helpt, nog meer antidepressiva, nog meer, nog meer antidepressiva. Dus eigenlijk overdoseren antidepressiva. En je geeft geen vitamines waar het eigenlijk nodig is. Dan kan je dus in een situatie terechtkomen dat je heel erg gevaarlijk wordt voor jezelf. En daar kwamen we achter toen ik bij een gesprek zat bij een verpleegkundig specialist. Toen met mijn echtgenoot zijn slokdarmkanker. Want die man vertelde, die kreeg een telefoontje. En vertelde dit verhaal wat ik nu net vertelde ja. aan een patiënt. En toen dacht ik, hè, zou dat het toch zijn? En we weten het natuurlijk niet zeker. Maar voor mij was het wel een teken van oké, okay, het is niet alleen wij of, of uh, wat, ja, het is niet alleen, hij heeft het niet zelf gedaan, het is hem gewoon ook overkomen. Ja, ja. Hij is gewoon overgedoseerd met antidepressiva, ja. terwijl hij eigenlijk gewoon vitamine nodig had. En uh, toen... een eye-opener. Ja, dat was echt heel fijn. En wat deed dat met jou? Nou, qua, dat gaf heel veel rust. Ja, je, je rust. Ja, je schuld. Eigenlijk rust. Rust, ja. ja. Het kan dus wat anders ja. zijn geweest, wat ja. eigenlijk misschien wel heel plausibel is. ja. En van toen die tijd, 33 jaar geleden, waren ze nog niet zo druk met vitamine B12 nee. en vitamine, vitamine D, waar we nu heel druk mee zijn. En, en, en misschien is het het niet, maar het is voor mij wel iets geweest dat ik denk, dit, kan, dit had het ook kunnen zijn. Hè? Ja,
1: hoor ik hier ook een hele bizarre situatie, dat ja. terwijl je eigen echtgenoot daar ja. met een uh, vreselijke uh, boodschap. boodschap zit en tegelijkertijd krijg je een stukje opheldering mogelijk ja. van...
0: Ja. Uh, dat met je vader. Ja. Dat is eigenlijk uh, ja, wel heel bijzonder geweest. Uh, uh, dat door de ziekte van mijn man eigenlijk uh, ik meer helder, helderheid kreeg in het, in het ziekteproces ja. van mijn vader. En dat ik daardoor ook zijn ziekteproces beter ben gaan accepteren. En dat is eigenlijk weer... Ja, Bizarre. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zegt Johan Kruijf altijd. <laughs> ja. En, nou, ik ben fan van hem, heel, veel, heel erg fan. En uh, nou ja, in dit geval is dat echt zo geweest. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. ja. Bijzonder. Hè? Ja,
1: bijzonder, heel bijzonder. Ja,
0: Ingrid, je vertelde mij dat je ook nog iets was overkomen. Nou, zeker. Um, op een gegeven moment, um, mijn vader is 48 jaar geworden. En als je uh, je vader verliest, dan denk je van... oh jee, wat gebeurt er als ik 48 uh, word? Mm,
1: yeah.
0: En uh, ik vond het ook niet leuk om jarig te zijn dat ik 48 werd. En uh, toen gebeurde er eigenlijk ook nog iets heel verschrikkelijks. Uh, met een collegaatje hadden we uh, een vergadering gehad in het ziekenhuis... En uh, uh, moesten heel hard remmen voor een, uh, voor een hert die naast ons uh, auto liep. Oké. Okay. Ik heb toen in de gordel gehangen. En, Wat bedoel je? Uh, ja, omdat zij zo hard moest remmen. Oh, voor de hert? Om, 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 voor dat hert dat ik in die gordel uh, bleef hangen. Oh. Uh, uh, um. ...had Ik een hele zere linkerkant, ja. Of een hele zere rechterkant. Jullie hadden
1: een ernstige auto, nou ja, het, het was geluk. niet
0: ernstig. Moesten, oh. Zij als trapte gewoon op de rem, midden oh. op een weg en en, maar ik zag het niet aankomen okay. omdat dat het het uh, naast onze auto riep. Oké, okay. en uh, ik uh, twee dagen later, toen uh, stond ik onder de douche en toen voelde ik ineens een knobbel in mijn borst. Oké, okay. en toen dacht ik, oh, zal dit en het was helemaal blauw van die gordels, wat is dit. Toen heb ik een uh, collega vriendin ge gebeld die in het Alexander Morro kliniek in, uh, in Beeldhoven werkt. Mm -hmm. Van joh, uh, ik heb een knobbel in mijn borst. Denk je dat dit borstkanker kan zijn of is dit gewoon... Oh, jij
1: dacht meteen aan borstkanker? Ik dacht
0: gelijk van een knobbel, dan oh. dat, dat gaat bij mij gelijk de medische wereld... Uh, oh, ja. Je aan, bent natuurlijk ja. verpleegkundige, hè? Ja. Ja, <grijpsel> ja, gaat gelijk het medische... <hijpsel> en zij zegt nee, maar je ben je mal, maar, maak een afspraak even bij de huisarts ja. en kom dan maandag naar ons, naar het ziekenhuis... En uh, dan gaan wij gewoon kijken. En wij gaan maandag naar het ziekenhuis. Er wordt een uh, foto gemaakt. En inderdaad zat daar een knobbel. En ze hebben daar gelijk een biopt van genomen. En s'avonds om zeven kreeg ik een telefoontje. Diagnose borstkanker. Wow. En dan ben je 48. En dan gaat het eerste in je op van... Shit, mijn vader is 48 geworden. Jeetje. Het zou nou toch nog niet gebeuren dat ik hier nou... Doodgaat. Want wat denk je als eerste? En die twee kinderen die ja, nog jong zijn. Ja. En die waren nog niet op een leeftijd dat ze... echt goed volwassen was om echt zelfstandig te kunnen leven. Hoe oud waren zij? Ja, het is inmiddels drie jaar geleden. Ja. Tussen uh, twintig en, uh, en, en, en uh, zestien. Ja. Dus uh, ja, dat was echt heel heftig. En toen dacht ik van, oh, nou, dan valt weer elkaar om. Hè? En dan denk je van, weer rouw, weer verlies... Weer. Voor hun? Ja, voor hun. En uh, hoe, hoe moet het verder? En, uh, en hoe is dat voor jou? Ja, heel heftig. Maar uiteindelijk ga je dan weer in een soort overlevings... Ik was gelijk eigenlijk wel een soort rustig. Oké, okay, nou ja, wat moeten we doen? Ja. Uh, ik was heel erg weer in de regelmodus. Van, nou ja, waar gaan we beginnen? Wie heb ik nodig in dit plan? En nou, binnen een mum van tijd. Ik heb acht hele goede vriendinnen. En die uh, alles voor mij regelen en doen. Stonden alle drie de acht vriendinnen bij mij in huis... Oh. En, uh, nou ja, er werd een plan gemaakt. Zo gaan we het doen. En je netwerk weer en we inschakelen. En netwerk weer inschakelen. En, uh, nou ja... En ja, dan, dan gaat de, de, de bal rollen en dan ga je weer voor een volgend onderzoek. En dan weer spanning en weer een onderzoek en weer spanning. En nou, gelukkig in het Alexander Morro ziekenhuis in Beeldhoven word je echt fantastisch geholpen. Er zit een fantastische chirurg en een fantastische oncoloog die mij ja, deze afgelopen drie jaar, want het is nu drie jaar geleden. Ja. 12 november is het echt drie jaar Zo. geleden. Dus het is ook echt belangrijk als je zoiets meemaakt dat je dan weer de goede mensen om je heen hebt. En het mooie was, uh, uh, of het mooie, het is eigenlijk ook niet mooi. De, de rol van de kinderen werd ook heel, ook heel duidelijk. Op een gegeven moment toen, uh, uh, kwam mijn oudste zoon uh, de trap af. En die zag uh, al mijn acht vriendinnen huilen uh, in de kamer. En die had zoiets van, we gaan dit toch nou niet weer krijgen. Oh, ja. We hebben natuurlijk papa al gehad. Ik wil niet dat als ik beneden kom, dat er weer iedere keer allemaal mensen zitten te huilen. Dus die nam eigenlijk een soort de regie. En die zei van... Uh, ik wil niet uh, dat jullie... Uh, uh, allemaal uh, komen... en dan ook weer komen huilen. Want als wij thuis zijn... Uh, maar ik wil wel... Uh, als eerste op de hoogte gebracht worden... Uh, als er wat is met jouw mama. Oké. Okay. Dus... Ik dus denk, hij wilde wel
1: echt informatie. En hij dan zegt, wel en, om de eerste rij En staan. als eerste rij.
0: Ja. Dus we hebben afgesproken... als er wat is, en dat heb ik natuurlijk altijd al gedaan... En we hebben afgesproken dat de oudste en de jongste zoon altijd alles als eerste te horen krijgen ja. als er iets was. En gelukkig tot, uh, tot nu toe gaat het gewoon nog steeds de goede kant op. Ik moest wel een behandeling van een operatie, bestraling en tien jaar hormonen, waar ik nog steeds aan zit. Dus het is wel pittig, maar uh, ja, als ik zie hoe het gaat, dan uh, mag ik niet klagen. En... Oké, okay. want je bent nog steeds onder behandeling. Ja, ja. Toevallig vorige maand weer langs geweest voor een servicebeurtje. Een ja, servicebeurtje, alles, wat bedoel je? Alle vijfde dokters, of alle vijfde ja. onderdelen weer gehad. En ja. uh, alles goed. Dan is het weer zoiets van... Uh, ja, ja, want inderdaad. dat is natuurlijk wel heel pittig. Is dat om de
1: zoveel tijd, om de drie maanden? Ieder jaar. Ieder jaar ja. krijg je dan zo'n hele, ja. uh, word je
0: doorgelicht. Ja, en, en, en dan, dan ga je een sprek, je Ja, en dan is het de uitslag. Sidurig. in een in internist ja. of een, 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 een oncoloog. On 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 hmm. uh, er worden botscans gemaakt uh, Alles. Lexerscan. Ja. ja, alles. En, dan, uh, en vertel me, hoe hebben die jongens op
1: die shock? Want dat hadden ze al van hun vader ja. gehad en nu weer met hun moeder.
0: Ja, vreselijk. Hoe, hoe heb je erover gepraat met hen? Nou hem? en of. Uh, we hebben met hun natuurlijk gesproken. En, uh, maar ja, we kunnen allemaal niet in de toekomst kijken. Het enige wat we tegen elkaar kunnen zeggen is. We gaan eerlijk zijn over de situatie. En uh, we gaan niks achterhouden. Uh, hun waren natuurlijk ook angstig en bang dat ze mij gingen verliezen. Maar hun hebben gelukkig alle twee een hele fijne vriendengroep waar ze dit heel goed in kunnen delen. Ja. En waar ze dit ook in delen. En mm. waar alles in uh, bespreekbaar is. Oh, wow. Dus voor hun is ja, dat ja. natuurlijk ook uh, heel mooi. Dat ze, dat, ja, dat ze het ook met hun vrienden kunnen delen. Mm. ja En voor de rest, we moeten gewoon zien hoe het loopt. We weten ja. het
1: niet. Heb jij uh, verschillen in gedrag gemerkt bij... Eén van je kinderen of twee kinderen. Dat, dat ze uh, anders zich om jou gaan ontfermen. Worden ze liever, bozer of uh, ja, ja, stiller. Ja, ook weer die...
0: die, 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 die uh wat je, de de, de Ros, om het zo ja. maar te noemen. De, de fases waar je in, in komt. Hè? Dus ja. uh, inderdaad ook, uh, ze waren natuurlijk ook bang. En ze waren natuurlijk ook verdrietig. En ze waren natuurlijk ook boos. En, mm -hmm. uh, maar als we elke keer, we kregen elke keer wel goed bericht. Mm -hmm. Dus dan, dan kan je al heel gauw snel mm -hmm. accepteren. En dan kan je ook weer een beetje vertrouwen krijgen. En dat was elke keer. Als daar okay. een keer een klink in zit dat het niet zo is. Ja, dan zouden ze misschien daar we meer last van hadden. Maar iedere keer hadden we goed nieuws. Dus okay. iedere keer bouwden we dat gewoon op. Van oké, okay, het is toch weer goed, het is toch weer goed, het is toch weer goed. Ja. Ja. Nou, en ik, ik denk dat het ook wel echt uh, wat met ze doet. En uh, ik merkte wel, als ik verkouden werd. Of als ik iets, een hoesje had. Of als die zijn ze wel extra bezorgd. Of als mm. ik een keer gek kuch of zo. Dan zeggen ze van, oh, mam... Weet je, dus dat, dat is wel zo, want hun zijn natuurlijk ook de grootste angst is om mij te verliezen. Ja, precies. En uh, uh, alert zijn ze natuurlijk wel. Ja. Dus ja, ja ze, dat is natuurlijk ook zo. Die ja. En het is ook, dat is ook niet erg dat ze alert zijn. Ja. Dus dat is ook prima. Ja, dat maar, hoort uh, erbij? Ik heb wel, ja, ik heb wel het idee dat ze, dat ze steady zijn daarin: dat mm -hmm. ze rustig eronder zijn en dat ze, niet, uh, uh, nee, dat ze hier wel goed mee omgaan. Ja. Waar kan je het aan zien? Nou, ze zijn gewoon rustig. Ja. Dat is wel. Het, 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 het niet idee. opgesloten, nee. niet teruggetrokken. Nee. Maar ze zijn je wel echt rustig. Ja, en ze zijn we wel rustig als moeder. Hè? Dat, ja, is, je voelt dat wel aan of, ja, ja. of, of
1: ze rustig zijn of niet. Of dat het nep is. Ja. Of ingehouden. Ja. Dat weet je. Ja. Dus. Mooi. Heb je het gevoel dat ook hier weer dat netwerk ideeën, want ik heb ja. het gevoel dat dit echt jullie enorme kracht uh, is geweest, Ja. He, dat netwerk erbij haal ik hoor ook heel bijzonder dat je twee zonen ook weer zo hun vrienden hebben, hm. dus kennelijk hebben ze dat ook een beetje geleerd. Nou ja, maar, ik leer ja.
0: natuurlijk ook wel dat het leven best heel, uh, heel veel kanten kan hebben en dat je uh, sterk moet staan in het leven. Ja. En, en dat je gewoon een goed netwerk om je heen moet hebben. Mocht er een grote klap komen. Dat je die op kan vangen. En het belangrijkste is. Als je een grote klap hebt. Dat je het niet alleen gaat doen. Want ja. dingen zijn gewoon veel te groot. Ja. Doe het niet alleen. Ja. Zorg dat je goede mensen om je heen hebt. Zorg mensen die je echt die je kan vertrouwen. Uh, mensen die kennis van zaken hebben. Ja. En als je die om je heen hebt. Dan is ja. heel veel En laat ze toe ook. Ja. Hè? Want Vaak gaan mensen
1: zich terugtrekken omdat ze niet lastig willen zijn. Maar laat ze toe is ook een hele ja. kunst. Hè?
0: Ja, aannemen. neem hulp aan. Uh, ja, probeer het gewoon op te lossen met elkaar. Ja, mooi.
1: Ingrid, het is alweer drie jaar geleden dat de borstkanker bij je
0: is ontdekt... Wat is nu inmiddels de, de status van deze aandoening? Ik zeg gewoon dat ik nog steeds borstkanker heb. Want in het Alexander Moro zeggen ze ook dat je er nooit meer van afkomt. En, uh, ik heb dan niet meer een uh, tumor. Maar ze gaan niet tegen mij zeggen over vijf jaar ben jij schoon of wat dan ook. Of genezen. Genezen. Nee, het, nee, het is, is gewoon een onderdeel niet. van mijn leven wat gewoon oh. altijd bij me blijft. Want na zo'n operatie uh, uh, ja, is het toch ook, heb je ook verlies. En ik heb dan... Een verlies van een stuk van mijn borst. Niet, gelukkig niet de hele borst. Maar een nee. stuk van mijn borst. Mm -hmm. Dus je hebt toch altijd uh, verlies. Uh, mm -hmm. in, je, in je lijf. En het blijft altijd zichtbaar. Je bent toch... Er is een deel van jou geamputeerd.
1: Ja, en je wordt er steeds ook aan herinnerd. En dan word
0: je steeds aan herinnerd, ja.
1: En moet ik dat zien als een zwaard van Hamokles, Of is dat juist meer van pluk de dag?
0: Nee, het is voor mij pluk de dag. Ja? Het is voor mij echt van, nou ja, oké, okay, dit is goed afgelopen. Uh, je hebt gewoon nog uh, kansen gekregen. Uh, je was er op tijd bij. Uh, ik dankte het dat hij uh, ja. naast ons heeft gereden, ja. gelopen. Dat waardoor mijn vriendin en collega op de rem trapte. Waardoor ik dus ja, die gordel in mijn borst heb gekregen. En dat hij toen weer naar buiten is gekomen. Ja. Dus, en uh, het klinkt misschien een beetje gek. Uh, ik uh, gebruik de borstkanker ook heel erg in mijn werk. Ja. Want uh, mm. uh, je weet... Wat een bestraling is. Je hmm. weet hoe het is om geopereerd te worden. Uh, je weet hoe het is om patiënt te zijn. Uh, je, ik weet inmiddels ook hoe het is om echtgenoot te zijn uh, van een patiënt. En ik weet ja. ook ja. inmiddels ook hoe het is om wederhuur te zijn. En oh mijn uh, God. Dus <laughs> eigenlijk heb ik. Uh, ik kan daardoor veel beter mijn patiënten uh, voorlichten. Ik weet wat ze voelen als hmm. ze het bericht krijgen dat ze. Ik noem het elke keer narigheid te horen krijgen. En uh, ik, ik, ik vertel het niet altijd aan patiënten. Mm -hmm. Maar in sommige gevallen, gevallen zeg ik ook gewoon van... joh, ik weet wat je voelt. Want ik ben ook ziek geweest. Mm -hmm. En ik weet hoe kwetsbaar je bent. En ik mm -hmm. weet ook wat je nodig hebt. En ik weet ook dat we je kunnen helpen. En daarom mm -hmm. is het ook wel weer mooi dat je... Ja, de, de, de narigheid, om het zo maar te noemen, ja, ook weer kan gebruiken in je. Ja. Het verrijkt me als verpleegkundige wat ik meegemaakt ja. heb. Ja. ja, dat kan ik ja. me heel goed voorstellen, ja. En daarnaast. Um, ben ik daar ook een, een, een heel blij mens van geworden. Van iedere keer dat ik hier gewoon nog ben. Ja, pluk de dag. En ga leuke dingen doen. En ja. uh, maak het niet moeilijk voor elkaar. Ja, We gaan zeker. het gewoon met elkaar oplossen. Ja, ja. En uh, geniet. Hè? Ja. Ik hoor hier geen slachtoffer. Hè? Nee, ja, ik kijk, zie mij eigenlijk ook niet als slachtoffer. Ik nee, zie nee. mij eigenlijk zeker niet als slachtoffer. Nee, 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 nee. zeker.
1: Ik, ik hoor hier een hele veerkrachtige vrouw. Die dan echt ervoor kiest om, uh, om zich vrij te maken. Ja. Ja, en in het nu, hè? Ja. dat is echt wat ik hoor. Is dat die wat de kracht van onzekerheid je allemaal gebracht nou, heeft? Nou,
0: zeker. En ja. de kracht is ook echt wel dat je het moet gaan accepteren. En ik wat ben... accepteren? Nou ja, op een gegeven moment ben ik gewoon gaan accepteren. Ik heb die borstkanker gehad. Het is heel vervelend. Maar kijk wat het je brengt. Oké. Okay. En dat ja. uh, is natuurlijk met het weduwe zijn is natuurlijk ook... Uh, vreselijk ja. maar uh, je bent niet alleen op de wereld uh, mm. er zijn vogels om je heen uh, en, Marco, vrienden, en vrienden en familie, ja. je, je netwerk uh, Marco Bussato heeft een heel mooi uh, liedje geschreven en dat liedje, dat heet mooi, en dat heeft voor mij ook extra meerwaarde, omdat de clip opgenomen is in de Plassen. Ja. en daar heeft uh, mijn echtgenoot, was zijn een van zijn laatste grote klussen om daar de dieren van uh, een, een grondwal te voorzien. Zodat ze zwinters uh, konden schuilen als het sneeuwt. Oh, wow. En als ik dan die clip bekijk... komen daar ook heel veel beelden in van, oh. van, van, van de Oostwaarder Dus dat is voor mij ook echt heel mooi om... Uh, net zoals het liedje mooi ook heet... om daarnaar te luisteren. Als je iets moois wil horen... moet je ja. dat liedje eens een keer luisteren. Oh, want toch? dat... Uh, heeft mij heel erg geholpen om door te gaan met, met al die narigheid in mijn leven. Ja. Uh, ja, de eerste zin ook, uh, is ook van, uh, ja, hoe, hoe begint de dag? Hè? Uh, met een lach of een traan. Ja, dat, dat is natuurlijk al, hoe sta je op? Als je al opstaat met een traan, dan weet je ook al uh, dat het een tranendag wordt. En als je opstaat met een glimlach... En je kijkt om je heen van, goh, het is toch ook nog wel mooi. En de, de blaadjes vallen en de, de, de mooie herfstkleuren. Ja. Dan, ja, dan als, je dan, als je daar weer van kan genieten op een gegeven moment. Ja, dan vind ik dat toch wel, ja, heel rijk. Ja,
1: dus eigenlijk misschien ook, soms ook al heb je een dag met een traan. Ja. Misschien kan je ook nog blijven zien dat de zon schijnt. Ja. Nou, zeker. Ja, hè, naast elkaar. Zeker, ja. ja. Mooi. Ja. Goh, we gaan uh, gauw naar het liedje luisteren.
0: Ja. Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag? Open je je ogen met een traan of met een lach? En kijk je om je heen? En zie je dan de zon? Of
1: zoek je acht? alles naar de schaduw op de grond. En leef je voor geluk, of sterf je van... Wat een verhaal Ingrid. Nou hè. Ja en uh, misschien ook wel goed om uh, weer nog eens even terug te gaan op het
0: gevoel van rouwen. Wat, hoe dat voelt. Het verdriet. Na de afgelopen, het afgelopen jaar uh, zijn ook twee kennissen van mij uh, overleden. En uh, uh, afgelopen jaar heb ik al heel erg mijn eigen rouw en verdriet weer teruggevoeld. Oh ja, opnieuw. Echt weer opnieuw herleven. Ook omdat het natuurlijk tien jaar geleden was van uh, mijn echtgroot. En uh, hun waren ook alle twee heel jong. 45 en, en uh, 49. Jeetje. En uh, ook alle twee kanker. Mm. Uh, waar ze aan overleden zijn... En dan, uh, dat is ook een beetje mijn eigen verdriet, hè, omdat ik dat natuurlijk ook heb. En dan denk je van, oh jee, hè, ik hoop niet dat dat mijn voorland ook is. Het resoneert aan je eigen ja, verdriet. Dus oh, dan, het maakt je weer bang. Het maakt je bedoel, bang, hoor ik je zeggen. Ja, ja. het maakt me dan weer bang. Ja. Uh, dus uh, uh, ja, dat, dat vond ik echt wel heel lastig. Daarnaast waren ze toen ook nog echt overleden. En dan komt ook je eigen rouw weer naar voren. Want je weet nog precies goed, ik kon ook afgelopen, afgelopen jaar heel goed voelen nog wat ik tien jaar geleden precies voelde. Oh ja, het gaat er niet kan, af? Wordt het niet minder? Het wordt normaal, het was wel minder, ja. maar omdat het nu tien jaar is, oh, komt het dan oh. toch weer een soort helemaal, dit jaar kwam het gewoon helemaal weer naar boven. Ja. En we hadden natuurlijk ook de corona en dan ook uh, verdriet, dus het was elke keer verdriet op verdriet, corona. Ja. Ja, dus het was gewoon echt heel veel. En... Um, ...op een gegeven moment is het dan ook gewoon dat je je eigen verdriet... ...gewoon een beetje gaat koppelen aan hun verdriet. Terwijl het eigenlijk niet... niet ...dat je dat niet kan koppelen. Want, je, want het is hun verdriet en niet... En, ...en je eigen verdriet. Maar doordat je het zelf hebt meegemaakt... ...voel je helemaal zo intens wat hun voelen. Dus eigenlijk je eigen verdriet... ...wordt weer aangewakkerd... Ja. ...door
1: in aanraking te komen met hun verdriet. Ja.
0: ja. En dan... En dan ben je toch bezig. Want je, ik heb de afgelopen tien jaar wel geprobeerd. Om goed met mijn rouw om te gaan. En rouw gaat nooit over. Maar ik heb mijn eigen. Uh, ja ik weet niet of ik dat zo moet noemen. Ik heb gewoon geprobeerd. Dat, dat de rouw gewoon verweven wordt in mijn leven. Hmm. Uh, zodat. Uh, het er gewoon af en toe gewoon ook gewoon mag zijn en af en toe gewoon ook
1: niet. Dus het integreren in je leven. Niet meer zo van het moet weg, het verdriet. Nee, het moet
0: over zijn. Nee. Maar meer van Laat het, het, de... fietst, het fietst er doorheen. Ja. En het komt af en toe gewoon terug. En als het er is, dan is het ook prima. Ja. Laat het er gewoon zijn. Ja. En niet uh, dat ik dat wegstop of dat ik dat, het, dat je, want je wil eigenlijk wil je, wil je niet meer houden. Maar omdat je er zo tegen aan het vechten. ...omdat ik zo tegen aan het vechten was... Ja. ...kwam ik eigenlijk tot de conclusie van... ...joh, waarom ben je nou zo tegen aan het vechten? Accepteer gewoon dat het gewoon bij je is. Mm. Jij hebt dat meegemaakt. Jij hebt dat bij je vader meegemaakt. Je hebt het bij, bij, bij je man meegemaakt. Je hebt het meegemaakt bij je borstvoed... Bij, ...bij je borstkanker. Mm. Laat het er gewoon zijn. En laat het verweven in je leven. En als het dan weer opwakkert, prima...
1: Het is maar hoe je
0: kijkt, het is maar wat je doet. Hoe mooi is jouw werkelijkheid. Jij bent net zo rijk, zo rijk als je je
1: voelt. Ingrid, je vertelt dat je inmiddels niet meer wegrent van dat gevoel van rouw. Als het er is en dat je het eerder accepteert, kun je ons vertellen hoe je daarmee omgaat?
0: Als er rouw is, of als ik een, een, het gevoel van rouw bij me opkomt, dat ik dat dan gewoon accepteer. Wat is
1: rouw dan nu? Wat is dat, die rouw die jij nu omschrijft? Dat, dat is dat heel dat veel accepteer? pijn.
0: Dat is heel veel pijn. Kun je die omschrijven, die pijn? Uh, dat is uh, ondraaglijke pijn wat je echt lichamelijk voelt. ja. En ik voelde dat echt in mijn maagstreek en ook in mijn hart. Ja. Ik heb ook echt het gevoel dat mijn hart deels gebroken is. Uh, oh, ja. dat, het, dat er echt een wond in zit. Ja. En uh, als er dan weer iets heel vreselijks gebeurt, dat er iemand een beetje met een stokje in dat wondje zit te borren. Ja. En dat gevoel, en dat is bij mij echt pijn. Ik kan dat echt, uh, ja, ik, ja ik, kan dat, ik kan het zo vertellen, zo voelen. Als ik er aan denk, kan ik voelen hoe ja. het voelt.
1: Mijn lijf heeft dat geheugen. Ja. Het zit dus letterlijk in je geïntegreerd. Ja. In de vorm letterlijk ook van de wond. Ja, harte pijn. Ja. Ja. Het is ja. ook echt harte pijn. Ja. En uh, hoe verhoud je je daarmee als dat je overkomt?
0: Nou Wat, ja, uh, als het zo is, probeerde ik dat weg te druwen. Hè, dat, uh -huh. Dus uh, niet uh, dat gevoel te accepteren. Maar als dat nu zo is, dan is dat gewoon zo. Dus ik accepteer nu, als ik die pijn voel, uh -huh. dat het er mag zijn. En dat ik daar niet tegen vecht en dat ik dan gewoon verdrietig mag zijn en dat ik dan gewoon uh, mag huilen en dat, ik gewoon, uh, dat het er gewoon mag zijn. Ingrid, als je zo
1: terugkijkt op de afgelopen tien jaar en je rouwproces, kun je ons vertellen waar je allemaal doorheen bent gegaan? Nou,
0: um, Kubler-Ross heeft een rouwverwerkingscurver uh, um, uitgebracht. En als ik uh, daarnaar kijk, dan heb ik echt al die stappen uh, echt ondergaan. Eerst ontkenning. Je wil niet geloven dat het, dat het zo is. Het heeft bij mij maanden geduurd voordat ik dacht dat ik soggens wakker werd. Van, is het nou wel zo of is het nou niet zo? Is het echt zo dat die overleden... Ja, het is echt zo. Oh ja, ja, oh ja. Nou, dan die boosheid. Dat je gewoon boos bent. Je moet ook een soort boos zijn op iemand. Uh, die, die echte woede. Er zijn ook... Uh, in, in dat proces, dat, dat je echt, echt boos bent. En ik, ook ik ben heel erg boos geweest op mensen. En die mensen kunnen daar helemaal niks aan doen... maar ik was gewoon boos op de situatie. En hun triggerde precies het puntje wat, wat, wat voor mij die boosheid... maar die boosheid heb je ook weer nodig om, uh, om verder te komen. En uh, nou ja, daarna schoot ik in de, in, in de, in de vechtmodus... Uh, ik ging echt vechten en ik was er voor de jongens. Uh, ik ging overal mee naartoe. Uh, ik kon slecht dingen uit handen geven. Uh, maar uiteindelijk uh, gaat dat je opbreken. Dus raak je dan... Nou, depressie vind ik een, een, een heel zwaar woord. Maar je, je, je komt wel in de put.
1: Mm -hmm. En
0: dan denk je wel van ja, hoe gaan we dit nou allemaal weer oplossen? Ik kreeg toen ook klachten. En uh, ik, 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 ik werd ook ziek en... Uh, ja, dat was echt wel, een, echt wel een dingetje. Ja, de diepdal van de curve. Ja, ja. ja. En uiteindelijk, uh, toen ik dat allemaal weer had opgelost. En de goede mensen had opgezocht. Die mij daarbij hielpen. Ja, om
1: door die curve om, te gaan. Om door hè? die curve te gaan. Ja.
0: Dus dat ik erin ging berusten. Dat ik het ging uh, accepteren. Dat ik dingetjes los ging laten. Uh, ja, toen... Uh, ja, toen pas voelde ik eigenlijk een soort... Vrijheid. Ja. En wat voor
1: vrijheid? Kun je die beschrijven? Is het een ja. ruimte?
0: Een bes vrijheid? Een vernieuwing? Een acceptatie van... Oh ja, ah, weet je. Het mm. is echt een, de, 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 acceptatie van, de vrijheid van acceptatie. Ah, ja. En, uh, en wel, wat, wat, welk aspect
1: accepteerde je toen? Ja, dat het zo is... Hmm. Ik heb, dat het echt zo is, dat het gebeurd is. Ja, dat het gebeurd is, dat ja. hij overleden is. Met alle pijn en ja. alles wat eraan vastzit. Ja. En dan kom je in een soort van nieuwe fase, in een nieuwe
0: ruimte voor jezelf. Ja, en, en eigenlijk, is dat, eigenlijk is dat pas gewoon afgelopen, afgelopen jaar. Want ik had uh, mijn eigen gezet op tien jaar. Van goh, hoe, hoe sta ik hier over tien jaar? En uh, ja, nu, nu zijn we tien jaar verder en uh, ik, het gaat nog steeds goed. En toen ik eraan begon dacht ik, oh jee, hoe, ik weet nog goed dat ik bij het graf stond. En dat ik dacht, uh, André was net begraven, hoe kom ik nou de volgende tien jaar door? En als ik nou terugkijk, um, is het heel zwaar geweest? Mm -hmm. uh, zijn er veel dingen gebeurd? Uh, als ik zie hoe goed de jongens het doen, en hoe, uh, ze hebben alle twee hun studie. hoe, uh, hoe leuke gasten het zijn geworden. En uh, ja, dan ben ik eigenlijk wel heel trots. <laughs> Hele trotse moeder, fantastisch. Ja.
1: ja. Ingrid, de kracht van onzekerheid. Wat betekent dat nu voor jou en wat zou jij de luisteraars willen meegeven? Um,
0: als je in zo'n situatie terechtkomt, ben je gewoon onzeker. Je weet niet wat je te wachten staat. Uh, je gaat van links naar rechts. Ik zeg het altijd, je komt op een weg met hele hoge bergen, diepe dalen en die naar links en naar rechts gaat. Volg die weg en... Als die naar links gaat, buig mee. Probeer niet altijd te vechten als die naar links gaat, terwijl jij naar rechts wil.
1: Mm.
0: Maar veer mee. Want vaak als je mee veert, dan uh, is het vaak makkelijker dan dat je continu uh, er tegen gaat vechten. Mm. Dus als ik mensen dingen mee moet geven, is uh, ja, uh, ga, niet, ga er niet tegen vechten. Uh, als, je verdrietig tegen je, verdrietig. als je verdrietig bent, dan laat je je tranen rollen. En als je uh, boos bent, dan ben je gewoon ook boos. En laat die boosheid er ook zijn. En uh, je, je hebt ook slechte dagen nodig om de goede weer te kunnen zien.
1: Ja.
0: Uh, als je geen slechte dagen hebt, zie je ze ook echt niet de goede dagen. En uh, het is heel cliché, maar uh, achter de wolken schijnt altijd de zon. Uh, onthoud dat, want die wolken zijn soms zwart. En uh, ze zijn zo zwart... Maar weet dat er achter wel de zon schijnt. Ik weet dat uh, iemand tegen mij zei. van: uh, Er komt een tijd dat je er hiermee om kan gaan. Dat ik toen zei. Ja maar ik wil hier niet mee omgaan. Mm. Ik wil dit gewoon niet. Mm. Uh, dus uh, ik wil zeggen. Uh, ga, ga, ga het aan. Ga, ga het wel aan. En okay. ga er niet tegen vechten. Want ik heb daar eigenlijk te lang achteraf tegen gevochten. Ja. En dat uh, wil ik mensen dan wel uh, meegeven. Om, uh, en, en zoek vooral goede hulp. En niet uh, mensen of, 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 of iemand die, dat, die er niet geen verstand van heeft. Maar zoek mensen op die, die er verstand van hebben. Die weten waar ze over praten. Uh, die je helpen. Uh, zoek, ga lekker met je vrienden en vriendinnen leuke dingen doen. Probeer toch uh, van dingen te genieten. En het heeft mij ook 3,5 jaar geduurd voordat ik voor het eerst kon lachen. Uh, ik, ik weet nog dat als ik lachte, dat ik dacht, goh, ik lach. Maar ik lach eigenlijk helemaal niet. Ja. En na 3,5 jaar gebeurde er iets zo, iets geks. Dat, uh, dat, we, dat, dat ik keihard moest lachen. En dat ik een soort dacht van, goh, ik, ik, ik schaamde me eigenlijk eerst. Van, oh, ja, je het schot lachen. van jezelf. Ja, dus, uh, en, maar dat geeft ook niet dat het ja. zo lang duurt. ja. Uh,
1: ja, want het is best wel uh, inderdaad een hele tijd, een ja. half jaar, dat je schok van je eerste echte lach. Ja. Ja, en dat is eenmaal wat het nodig heeft. Ja. De appel rijpt zoals het rijpt, of dan wel het rouwproces
0: ja. verloopt zoals het moet verlopen. Zeker. Ja, dus, uh, en zoek vooral heel veel lieve mensen op die uh, je ja. heel erg blij maken. En uh, ga geen uh, boekjes lezen van drama, verhalen, of, uh, maar probeer positief toch uh, op te staan uh, als je zo wakker wordt. En uh, als het echt niet uh, gaat, luister dan gewoon nog een keer naar Marco Bussato. Mm. Uh, want die heeft een heel mooi liedje mooi. En uh, uh, nou, daar worden heel veel mensen heel blij van. Nou, dat lijkt me echt een uh,
1: hele mooie tip <laughs> om mee te geven. Ingrid, ik wil je ontzettend bedanken voor dit uh, ontzettend mooi gesprek.
0: Nou, graag gedaan. Ja. Ik hoop dat ik hier mensen mee kan helpen. En uh, uh, dat het je ook weer goed kan gaan op een gegeven moment. Ja, het uh, gaat goed met je nu. het gaat nu goed met mij. Uh, en, uh, ik kijk niet te ver vooruit. Uh, ik geniet van de ja. dag. Uh, we zien wel wat het morgen is. En als je, uh, ja, als je, als je gewoon geniet van wat je toekomt. Ja, dan ben je een gelukkig mens. Ja, dankjewel. Graag gedaan.